0: Shalom à tous. Shalom. Shalom,
1: Rab. On commence
0: On était arrivés la semaine dernière, Shalom. on est arrivés en plein euh, philosophe, au début du philosophe. On avait expliqué, parce que c'est très, très important pour nous, non seulement d'expliquer le philosophe, mais surtout d'expliquer ce que, que disait la Torah par rapport à la première euh, phrase du philosophe qui est que Hakadosh Bouchou ne s'intéresse pas à tes actes cest à Dieu, selon les philosophes qui reconnaissent l'existence de Dieu, la première euh, phrase est de dire, c'est vrai que Dieu existe, c'est vrai que Dieu a créé ce monde, mais, et on va voir de quelle manière, on va nous l'expliquer aujourd'hui, mais il ne s'intéresse pas du tout à nous. On avait expliqué qu'en fait, il y a une grande question, est-ce que Dieu veut ce monde, ou Dieu a besoin de ce monde, a besoin de nos actes, ou pas du tout. Les philosophes disent, Dieu n'a pas besoin du tout de nous et n'attend rien de nous. N'écoute pas nos prières, n'écoute pas, ne voit pas nos misvotes, ne s'intéresse pas à nos mitzvot. Il est là et il est seulement la source de ce monde, mais il n'intervient pas dans ce monde. On s'était posé la question comment se fait-il que Rial, Rabbi Yehuda Halevi, c'est les anachronistes du mot Rabbi Yehuda Halevi, comment se fait-il que Rial, lui, n'a pas pris un philosophe Parce que c'est lui qui a choisi quel philosophe représenter. Alors, c'est vrai qu'une grande partie de la philosophie qui va être expliquée, c'est selon Aristote. Selon Aristote, okay. il y a d'autres philosophies qui sont mises en avant. Mais comment se fait il qu'il n'a pas pris la philosophie qui renie l'existence de Dieu
1: Alors, il faut savoir
0: hein, qu'il était facile pour, pour Rabbi Oudalevi de prendre un philosophe qui renie totalement l'existence de Dieu. Mais à cette même époque où les religions étaient très fortes, il y avait un danger beaucoup plus grand. C'était quoi le danger beaucoup plus grand C'était une philosophie religieuse. Une philosophie qui acceptait l'existence de Dieu, mais qui l'expliquait de manière philosophique. Et ça, le danger, le venin était plus fort, plus dangereux pour euh, toute personne religieuse ou toute personne croyante. Et par conséquent, Rabbi Yudda met en avant ce philosophe religieux. Pourquoi il est appelé philosophe re -re religieux Parce qu'il accepte le créateur, il accepte l'idée d'un créateur. Il ne renie pas l'existence d'un créateur. Mais nous apprenons de Rabbi Oudalevi qu'une personne qui dit que Dieu existe ne veut pas dire qu'il est croyant. Pourquoi Parce qu'il est communément répandu et faussement répandu qu'une personne croyante est une personne qui croit en l'existence de Dieu. Or, c'est faux d'après Rabbi Oudalevi. Une personne qui est croyante n'est pas forcément une personne qui croit ou qui ne croit pas l'existence de Dieu. Il est clair qu'une personne qui ne croit pas l'existence de Dieu n'est pas croyante. Mais il peut avoir une personne qui croit en l'existence de Dieu mais qui ne croient pas en la « ashgaha ». C'est quoi « ashgaha »?« ashgaha » c'est beaucoup plus que l'existence. C'est la providence divine, ce qui veut dire que Dieu se, se dévoile dans ce monde, Dieu fait pousser ce monde, Dieu intervient dans ce monde, Dieu s'intéresse de ce, de ce dans ce monde. Par conséquent, si une personne a dit que Dieu existe, mais il n'est pas magique, il ne surveille pas, il ne s'occupe pas de ce monde, il ne s'intéresse pas de ce monde, c'est aussi aux yeux de Rabbi Houda Lévi, comme de la Picorsus, comme, une, comme de la philosophie qui, euh, qui, qui renonce et qui n'accepte pas l'existence de Dieu. Donc, nous voyons ici, je vais vous montrer tout de suite le texte, on est arrivé, on est arrivé juste au début, mais c'était important pour nous de bien mettre en avant les choses. Est-ce que, attendez, je vais faire ça en plus grand, Oh, il a fait. Et donc il avait expliqué euh En ne c'est élaborer leur raison de vélocité, c'est là même qu'on rabat ça. Dieu n'a aucune haine, aucun amour, il est au-dessus de tout ça. Veren on alixamti midiatral kadvarim, mipne shen mishtanim im aiti. On ne va pas veux bien... oui dire on voit pas le oui. texte là. Vous les voyez pas Non. Non. Ah, ben je sais pourquoi. Parce que pour mmh. voir le texte, il faut faire partager l'écran, mmh. j'ai oublié de faire. On lit à euh, travers euh, vos yeux. <rire> on y va. Alors, regardez quest ce qu'il dit. « et de même il est, on parle de Dieu. « Naale etsel a philosophim » Il est très haut chez les, chez les philosophes, on parle de, de l'idée de Dieu, « Midiat al-kadvarim » de la connaissance des parties des choses. C'est-à-dire, Dieu ne s'intéresse pas aux détails de la vie. Mipne et mishtanim a itim. Parce qu'il change avec les temps. C'est-à-dire, les hommes vont En fonction du temps, en fonction de l'époque, ils vont se comporter d'une manière ou d'une autre. Un jour, un homme est comme ça. Un jour, un homme est d'une autre manière. Ve'en didiat avore Et si Dieu s'intéressait aux détails, alors les connaissances qu'il recevrait changeraient parce que l'homme change. Et donc les connaissances du divin changeraient. Or Dieu ne peut pas changer. Dieu est absolu. Par conséquent, Dieu ne s'intéresse pas aux détails et n'a pas les connaissances des détails. Et là, pour pouvoir affirmer qu'un Dieu est absolu, on va dire que Dieu ne connaît et ne s'intéresse uniquement des principes généraux de l'être, des principes généraux de l'histoire, des principes généraux. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des détails des hommes Cela est inconnu dans l'esprit de Dieu, dans la connaissance de Dieu, parce que Dieu ne peut pas changer. Donc Dieu va être une chose qui est très stable, des connaissances très stables, comme des principes, euh, des principes qui peuvent s'appliquer et qui doivent s'appliquer, sans connaître de quelle manière vraiment se sont-ils appliqués, sans rentrer dans tous les détails. « Veu eno otra » et par conséquent, « il ne te connaît pas ». C'est-à-dire, rappelons que le philosophe s'adresse au roi qui cherche Dieu, même plus que ça. Dieu lui a parlé à travers son rêve. Le philosophe, il dit « Dieu ne te connaît pas. »« Kol Sheken, Sheyeda, Kavanacham, Matra. »« A plus forte raison qu'il ne connaît ni ton intention, ni tes actes. »« Dieu n'attend rien de tes actes. »« Dieu ne s'intéresse pas aux mitzvot. »« Les mitzvot n'existent pas du point de vue de Dieu. »« Les mitzvot, c'est seulement, d'après le philosophe, du côté de l'homme. »« C'est que l'homme, il fait des actes pour lui, pour s'élever spirituellement » Et euh, mais Dieu ne s'intéresse pas à ce que l'homme fait des misvotes ou l'homme ne fait pas des misvotes. Mais Kol Sheken Shishmat Filatecha, il y a plus forte raison, et ça c'était une grande euh, claque pour toutes les religions, les philosophes disent il n'entend pas, Dieu n'entend pas tes prières. Cela ne sert à rien de prier à Dieu, parce que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Donc forcément, une étape, une, non seulement il n'écoute pas nos prières, mais il ne, ne viendra pas intervenir. Pour réparer tel ou tel problème que nous soulevons quand nous faisons nos prières. Virez tout nous, nous attrap, et bien sûr, tu ne verras pas de quelle manière euh, tu bouges et tu te développes. Je vais vous donner une phrase que le Talmud dit. Le Talmud, la Gemara, dans Masséchet Megillah, elle dit exactement l'inverse. Vous voyez ici un extrait du Talmud, dans la Megillah, le Saint Megillah qui parle de la fête de Purim. Il dit Est-ce que vous voyez le texte Oui. Il dit la chose suivante. Alors, j'explique cette phrase. À chaque endroit, où On toi, peut tu, tu être... trouves...
1: Alors, non, non, c'est pas le bon texte. Non. pas le bon
0: texte. Alors, regardez, je vais vous faire la partage d'écran du bon texte. Bechol makom À chaque endroit, gadluto où tu trouves gadluto." C'est quoi Gadluto C'est sa grandeur.
1: grandeur. Il
0: y a une autre version. Ça, c'est la version qu'on dit dans une prière particulière. La Gomara dira Gvurato, sa puissance. Mais Gvoura, être Gibor, c'est-à-dire, c'est être fort. Fort et puissant. On est obligé d'exprimer ce que ça veut dire ça. Mais avant, j'explique de manière générale la phrase. Mais Makom Shatamote Gadluto. là où tu trouves sa grandeur, là où tu trouves sa puissance, Kadosh de Dieu, Sham, là-bas, Atamote Anbetanuto. Là-bas, tu trouveras son humilité. Cette phrase, c'est l'inverse de ce que le philosophe euh, propose. Les philosophes disent, Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas s'occuper des choses petites. Dieu est tellement absolu, tellement vérité qu'il ne peut pas intervenir dans ce monde et s'occuper des petites choses. Aristote dira, il ne fait aucune différence qu'un nid de fourmis, je ne sais plus si on, a, on dit ça, nid de fourmis, qu'un nid de fourmis soit écrasé, dit-il, ou qu'un grand bateau avec des milliers de personnes sont dans ce bateau et viennent t'accouler. Il n'y a aucune différence aux yeux de Dieu. La mort des hommes, la mort des insectes, la mort des fourmis, Dieu ne s'intéresse pas aux souffrances de l'homme et aux détails de la vie. Dieu est la source de tous les principes généraux et jamais il s'intéresse dans la vie. La Torah dit exactement l'inverse. Il dit, davka, parce que Dieu est tellement grand alors que tu vas trouver son humilité, qui va écouter la voix de l'orphelin, qui va intervenir dans l'histoire pour sauver un peuple qui est en esclave en Égypte après 210 ans, qui va s'intéresser de quelle manière l'homme va devoir manger. Est-ce qu'il mangera de la main droite ou de la main gauche Quelle manière il va devoir se comporter le jour du Shabbat Est-ce qu'il doit allumer les Nérodes de Hanukkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de ça, ça s'intéresse Akkadosh Et pourquoi Parce que justement, là où on voit la grandeur d'Akadosh c'est qu'il rentre et s'intéresse de tous les détails. Contre ça, la philosophie se lève. Et contre ça, la Torah s'éveille. Et c'est une des preuves de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une des preuves de la Torah Une des preuves qui est avancée pour justement parler et donner une preuve que la Torah vient forcément de Dieu. Lorsque les... les... Les Yévanim, les Grecs, dans leur mythologie, parlaient des dieux. Alors il y avait Zeus, mais on en parlait peu. Zeus était le dieu qui était très très loin, qui est la source, qui est, euh, qui est le dieu, mais il était loin d'eux. Il y avait un ou deux temples de Zeus en, en, en Grèce. Mais tous les dieux qui étaient ni dieux ni hommes, alors ils étaient proches des hommes, on en parlait beaucoup, et on faisait beaucoup de temples, et on les implorait. Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit Dafkar. Que précisément que les idées du Dieu qui est euh, le créateur du monde, c'est une idée tellement éloignée que nous, de nous qu'on ne pense pas à une, seule seconde, une seule seconde qui peut s'intéresser à moi. C'est la même chose que je vous dis, par exemple, si euh, c'est un exemple que le Rabjer qui donne et que euh, qui peut expliquer la chose. Tout le monde voit, c'est vous entendez bien Il donne un exemple très simple, il dit, imaginez-vous que vous devez demander à la banque euh, un prêt. C'est-à-dire, vous demandez un prêt, un prêt bancaire. Vous rentrez dans la banque, et lorsque vous allez rentrer dans la banque, vous allez euh, demander euh, un grand prêt au banquier. Et le banquier vous refuse. Vous refuse cette, euh, ce prêt. Donc, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez décider d'implorer. D'implorer qui Alors, la meilleure solution, ça c'est moi qui rajoute, c'est d'implorer sa mère. Si vous connaissez la mère du banquier, peut-être ça va vous aider. Pourquoi Parce que la mère du banquier va pouvoir intervenir auprès de son fils pour pouvoir qu'ils acceptent ce prêt, mais au lieu d'essayer de, de trouver des gens qui connaissent le banquier, vous allez dire, non, je vais implorer la force de la gravitation. En implorant la force de la gravitation, je vais lui demander, cesse de porter ta force euh, sur cet homme-là qui est en face de moi. Et au même moment, la force de gravitation, j'espère qu'elle va m'écouter et qu'elle va enlever cette gravitation sur cet homme et l'homme va s'envoler et il va me supplier de pouvoir le refaire descendre, et, cause, et en, en échangeant, je vais lui demander le prêt. Mais quand on raconte une histoire comme ça, au moment où on vous dit, on va implorer la force de gravitation, tout le monde rigole de ça. Pourquoi Parce que la force de gravitation, elle est impersonnelle. C'est une loi euh, pure, un principe pur, une force qui agit. Elle agit partout, mais elle est aveugle. Elle est totalement impersonnelle. On ne peut pas parler à la force de gravitation. Or, nous, quand on parle de Dieu, on parle de la source de tous les êtres, de toutes les créatures, de toutes les galaxies, de tous les mondes, de toutes les histoires, de toutes les connaissances. Et tout est, il est la source du tout. Comment nous, on peut oser parler à la source du tout pour s'occuper de trouver une place de taxi, une place de, de garage C'est impossible, une place pour se garer J'ai pas de place, je demande à 14 à 14 aide-moi à trouver une place pour pouvoir me guérir pas arriver en retard au cours de Yeshivat online. Comment c'est possible Ça, c'est un d'ouche de la Torah. Personne, avant le dévoilement de la Torah de Moshe, personne n'avait pensé une seule seconde que Hachem pouvait nous donner des lois à nous, aux hommes, à s'intéresser à nous. À tel point qu'on retrouve ça aussi dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on va voir justement, euh, en comparaison au Kuzari au, avec le Rambam, le peuple d'Israël ne pensait pas une seule seconde que Dieu allait leur donner des lois. Quand Moïse se présente aux d'Israël pour leur dire « Dieu va nous donner des lois et va nous parler », le peuple n'y croyait pas, à tel point qu'il a demandé à Moïse nous voulons entendre Hachem ». Si Dieu parle, si Dieu veut nous donner des lois, nous, nous voulons l'entendre, parce qu'il pensait que c'était Moïse qui allait donner des lois. Pourquoi c'était si étonnant Si étonnant, c'est très simple. Comment Dieu, créateur du tout, va s'intéresser, de quelle manière je vais cuire la dafina le Shabbat, ou je vais réchauffer la dafina le Shabbat Comment c'est possible une chose comme ça Contre ça, l'intellect des philosophes, et donc quand on parle des philosophes, c'est euh, clair qu'on parle de notre intellect à nous. Qu'est-ce que ça veut dire notre intellect à nous Si on pousse notre cerveau jusqu'au bout, on arrivera à la même conclusion. Si on pousse notre cerveau rationnel humain, je répète, si on pousse notre cerveau rationnel humain jusqu'au bout, on arrivera à la même conclusion qu'Aristote, qui est, c'est impossible de dire, que la source du tout, Dieu, qui est la perfection, etc., s'intéresse à des petites choses qui sont nous et nos actions. Et c'est pour ça qu'ils vont renier tout ce qui est en rapport avec la Hashgaha. Alors que la Torah, l'inverse est la vérité. C'est que Dieu s'intéresse à nous dans tous les détails de notre vie. Et c'est pour ça que les mitzvot, c'est des choses qui sont véritablement au niveau des actes de l'homme qui sont détaillés, qui ne sont pas de manière générale, ils sont très, très précises parce qu'on veut arriver justement dans tous les détails à ce que Dieu s'intéresse ou, en d'autres termes, emmener Dieu sur cette terre dans tous les détails de notre vie. Et ça, ce sera le plus haut niveau. Être capable d'emmener Dieu dans tous les détails de notre vie. Et c'est l'inverse de ce que la philosophie met en œuvre. Est-ce que vous avez des questions Alors, partage, moi, j'ai pas compris ce que c'est d'emmener Dieu. C'est d'amener ce que Dieu veut de nous, mais d'amener Dieu... Voilà, pour l'instant, pour l'instant, emmener sa volonté. Toi, tu es volonté. Toi, tu es volonté. cest ce qui fait, ce qui est la chose la plus proche de ton essence, c'est tes volontés. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Si tu changes tes volontés, les gens, ils te regarderont et diront « Ah, on a un nouveau David. Ah, David, tu as changé. Si tu changes tes volontés, on va dire que tu as changé ta personne. Le, » le, le, Les forces de l'être, les forces de l'âme, qui sont le plus proches de mon moi, c'est mon ratson, c'est ma volonté. Faut faire attention, le ratson c'est pas moi. Le ratson c'est pas moi. C'est ce qui dévoile le plus mon ratson. Maintenant il faut trouver notre volonté dans tout. C'est-à-dire même moi, la façon comment je m'habille, comment je me tiens, comment je bouge mes mains, etc. Tout ça c'est les expressions de notre volonté. D'accord euh, En justement, comment on appelle ça euh, Sfatagouf. Langage du corps. Langage corporel. Dans le langage du corps, le langage du corps, si parmi vous, il y a une personne qui a le langage du corps, ah, il peut connaître beaucoup de détails de ma vie parce que le corps transpar, trans, est transparent par rapport à nos volontés, à ce qu'on est, à notre être. Tout ça, ça s'appelle ratson. Quand je dis emmener Dieu dans notre vie, c'est emmener sa volonté, exactement. Faire exactement ce qu'il veut. C'est moi, je veux, dévoiler sa volonté. Moi, je ne veux pas mettre, désolé de vous décevoir, je ne veux pas mettre des cubes noirs euh, sur ma tête et sur le bras tous les matins. Non, j'aurais préféré blanc ouais. ou jaune, mais noir. Et là, quand je fais ça, je fais exactement sa volonté. Au même moment, c'est comme si je disparais. On expliquera ça parce que c'est dangereux. Mais c'est comme si j'annule David Partouche pour laisser place à la volonté d'Hachem. Je deviens l'envoyé d'Hachem. Je deviens le réalisateur de la volonté d'Hachem. À ce moment-là, on va dire que Hachem est présent. C'est comme si... Euh, euh, la caméra, ce qu'elle fait, elle est en train de me filmer non, non. elle pouvait filmer autre chose, elle pouvait ne pas filmer elle a décidé de transférer mon image à l'écran alors qu'est-ce qui se passe, cette caméra elle s'annule à moi elle s'annule à moi ça veut dire, on a la même, même impression grâce à cette caméra, à travers cette caméra de me voir, c'est-à-dire elle est transparente à moi, la même chose par rapport au service divin, nous on veut être transparent au divin et ça, ça passe par justement, j'annule ma volonté pour sa volonté au même moment, je disparais. Je, je, ouais. je fais apparaître quelque chose qui me dépasse. Et les philosophes disent, non, il n'a pas de volonté. Il ne te veut pas. Il ne te veut pas. Il n'espère pas en toi. Donc, il n'y a pas place au mitzvot. Le mitzvot n'existe pas chez les philosophes. Il y avait un grand euh, philosophe euh, allemand qui était philosophe. Ensuite, il a fait le chouva. Franz Rosenwald, très connu. Et... Euh, à la, au cours de sa teshuvah, une personne lui a demandé, est-ce que vous mettez les fini Est-ce que vous mettez les phylactères Et il dit, euh, pas encore. Mais, 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 mais ça va venir. Il est clair que pour les philosophes, de faire des actes, de faire des actes religieux, c'est une révolution pour eux. Parce qu'un acte, c'est bas aux yeux du philosophe. Qu'est-ce qui est haut au niveau du philosophe Les connaissances des principes divins mais réaliser le divin dans le corps alors que le corps est, euh, est un poids pour le philosophe. C'est un poids pour le philosophe. Les instincts, c'est un poids pour le philosophe. Aristote, il va dire euh, de se comporter mal au niveau de la morale sexuelle, euh, ce n'est pas grave au niveau de la morale, mais ça t'empêche d'approfondir les valeurs spirituelles. Pour ne pas que ton esprit soit perturbé et penser tout le temps euh, à des choses qui sont mauvaises, il vaut mieux que tu ne t'adonnes pas au mauvais comportement sexuel. Mais sinon, en soi, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on voit de là C'est-à-dire que eux, les instincts sexuels, il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur. Nous, on veut se séparer de toutes ces forces-là de l'être qui sont au niveau du corps pour s'attacher seulement au spirituel. La Torah, elle demande les mitzvot. Les mitzvot, c'est les choses les plus importantes. On parlera de plus ça, comment arriver aux actes. Je vous rappelle que le kuzari, il est basé sur ça. Lui, qu'est-ce qu'il cherche, le roi des Khazars Les mitzvot. Le règne est apparu parce qu'il ne réussissait pas les mitzvot. Les actes étaient mauvais, il lui dit. Ton intention est bonne de trouver la vérité et de servir Dieu. Ton intention est bonne, mais tes actes sont mauvais. C'est-à-dire, il cherche la vérité au niveau des actes. Et ça, c'est euh, ce que tout le Zéphara vous arrive vient nous donner une réponse. Est-ce qu'on est capable au niveau des actes Parce que si on est capable au niveau des actes de changer, de faire le bien, c'est-à-dire qu'on est capable d'emmener le bien dans ce monde, le bien dans ce monde, de changer ce monde, de, de, de construire ce monde de bien. Clair, je vous rappelez, les philosophes sont presque désespérés, de ce monde ne s'intéresse même pas au monde. Ils sont à l'image de leur Dieu. Mais ça, on va expliquer. Alors, regardez. Euh... Donc, les philosophes ils n'écoutent pas. Et si les philosophes disent, il t'a créé, c'est-à-dire, il y a des philosophes comme je vous ai dit religieux qui vont dire Dieu t'a créé. Dieu c'est ton créateur. Et Avara, il dit ça, hein, c'est seulement une manière de parler. parce qu'il est Ilat Alors je vous apprends un mot. Ilat Ailot c'est Sibat à Sibot. Sibat la cause. Ilat c'est la cause. Ilot des causes. Sibot. C'est-à-dire c'est la cause de toutes les causes. dans la création de chaque créature. Lomipnechou Shéou bekavana mito. Et ce n'est pas parce qu'il a eu l'intention de créer. cest à Donc, qu'est-ce qu'on voit là HM, il est appelé Boré. Maintenant, Boré, Boré, le chorège de Boré. Attention. Ouh là là, deux secondes. Quel est le chorège du mot Boré C'est Bara. Mm -hmm. Ber, Re, Aleph. Aleph, oui. C'est-à-dire Bara, ça veut dire qu'il a créé. Or, on voit que dans la Torah, il y a plusieurs mots pour dire créé. Il y a le mot Yotser. Mm
1: -hmm. On
0: dit tous les matins Yotser, or Il a créé la lumière. On voit aussi la Asot. Asa, Vaya As Elohim. Dieu a fait. Donc, on a plusieurs mots pour dire, pour exprimer l'action de Dieu. Il y a le mot créé, Bara. Il y a le mot yotzer, créé, aussi, mais il faut donner une, une définition un peu différente. Et il y a le mot asa, que Hachem a fait. Quand on parle du monde, dans la Torah, on ne dit pas qu'il a fait le monde. On ne dit même pas qu'il a yotzer, à Olam il a créé le monde. Non, on dit que bara est aolam. C'est le, le premier verbe qui est utilisé dans la Torah, bereshit bara. Or, on sait. Et écoutez bien, parce que ça c'est un peu difficile, que pour comprendre l'hébreu, on ne peut pas comprendre une langue à partir de cette même langue. C'est-à-dire pour bien comprendre cette langue, il faut une langue qui va expliquer la langue, la langue que tu veux apprendre. Quelle est la langue qui va expliquer l'hébreu C'est l'araméen. Tous nos commentateurs, que ce soit la Gmara, qui est un commentaire de la Mishnah, la Gmara est écrite en araméen, est écrite en araméen pour commenter la Mishnah qui est écrite en hébreu. On a dans le Chumash aussi, dans le Patatuk. Bereshit, chez moi, tout le Chumash, On a un commentaire, enfin une traduction, une traduction du Chumash en araméen par Ankelos. On a enfin le Zohar. Le Zohar, alors qu'il a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait pu bien être écrit en hébreu, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai habitant en Eretz-Israël, mais il a été écrit en araméen parce qu'il vient expliquer le sens profond de la Torah. Donc à chaque fois, vous voyez un grand principe que le Rav Ashkenazi disait, que l'araméen, c'est l'inconscient de l'hébreu, et La langue araméenne vient en fait nous apprendre à comprendre l'hébreu. L'exemple, je vous demande de l'apprendre par cœur, comme ça vous serez toujours à l'éveil par rapport à ça. Un exemple très simple, le mot comment on dit « amour » en hébreu, en hébreu ?«
1: Ahava »« Ahava
0: » Exactement. Est-ce que vous voyez écrit là cest Peut-être -ce que je prends oui. du noir euh, Ici, on a le mot « Ahava bah, <yahté> »« fait. En fait, amour, 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 ça, c'est le mot hébreu. Le shoresh, la racine araméenne de ce mot est, en fait, regardez bien, hav. 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 Maintenant, Gemara dans, dans le traité Rosh Hashanah, dit, le jour de Rosh Hashanah, nous sommes comme des chiens. Nous, nous ressemblons à des clavines. Pourquoi? Parce que, contrairement en France, où les chiens font waf, 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 dans la Torah, les chiens font hav, hav, hav. Et Gemara dit, on se trouve à Rosh Hashanah comme des chiens en disant have, have Hav à Dieu. Que veut dire Hav, Hav, Hav Hav veut dire donner. Hav veut dire donner. Maintenant, quand tu sais que Hav veut dire donner, tu apprends là très simplement que le mot Hav veut dire donner. Tout ce qui n'est pas donné n'est pas de l'amour. Tout ce que tu donnes, c'est une expression de l'amour, que tu donnes vraiment. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a On a grâce à l'araméen, j'ai pu comprendre qu'est-ce que le mot hébreu veut nous dire Aava, ce pas recevoir. Ce n'est pas parce que j'ai reçu de quelqu'un que j'ai du sentiment d'aimer. J'aurai un sentiment de Aava uniquement si j'ai donné à quelqu'un, si je me suis investi dans quelqu'un, je vais pouvoir aimer. Regardez dans une famille où malheureusement il y a un, un enfant qui a des problèmes, qui a des problèmes moteurs, qui a des problèmes euh, psychologiques, etc. Il est euh, adoré de sa famille. Pourquoi Parce que tout le monde s'est investi en lui. C'est à lui de le garder, C'est à lui de l'emmener, C'est à lui de l'aider pour ses devoirs, c'était à lui de le protéger, c'est à lui. Regardez la mère, tout ce qu'elle a donné, ça a créé en elle ce sentiment de Hava, de véritable amour. Parce qu'elle n'a fait que donner, alors elle a aimé. Regardez en Eraf Israël, on est obligé de donner à Eretz Israël, à la terre d'Israël, pour pouvoir aimer. Regardez en France, si des personnes reçoivent la France gratuitement, ils ne pourront jamais aimer la France. Mais nous, Hachem nous a mis dans une situation où on est obligé d'aimer Israël, parce qu'on est obligé de se donner à elle, de faire des efforts pour elle. Donc, ça, c'est un grand principe que tu peux comprendre grâce juste au mot. Quand tu connais le mot araméen, la choresh, la racine araméen d'un mot hébraïque, tu peux comprendre quest ce que le mot hébraïque veut dire. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'ici on a le même exercice. Vous avez ici le mot bara. Le mot bara, en fait, c'est un mot hébreu. Mais il vient d'un mot araméen qui veut dire qui vient, qui s'appelle bar, bar, betresh. Alors, j'ai cité tout à l'heure l'auteur du Zor qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire Rabbi Shimon Bar, fils de Yochai. Ben, qui veut dire fils en hébreu, veut dire... Euh, et, et, et le mot bar en araméen. Bar, ça veut dire fils. Mais pourquoi bar, ça veut dire fils Parce que bar, ça veut dire être à l'extérieur. Allez, marquez ça. Être à l'extérieur. Peut-être quelqu'un connaît l'arabe parmi vous. Peut-être David, euh, David, tu connais. Bara. <rire> dara, <rire> dara, 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 dara. Bara. Bara. Non, d'arabe. Bara. Comment on vous dites Dehors, ça veut dire, ça veut dire, dehors. En fait, pourquoi le fils s'appelle Bar Parce que c'est lui qui est sorti à l'extérieur. Il était dans le ventre de sa mère et l'enfant, il va sortir à l'extérieur d'eux. qui veut dire Ce qui veut dire que le monde, c'est ce qui est sorti à l'extérieur de Dieu. cest à Maintenant, ça marche là Vous êtes là Maintenant, Mais... si on dit qu'il est sorti à l'extérieur, on va faire une grande différence. Comment les philosophes expriment ça et comment la Torah exprime ça Parce que Je suis obligé de, de, de faire le, le parallèle, sinon on va, on va avoir des, 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 des pensées philosophiques. Dans le monde philosophique, d'après le philosophe… Alors, je vous coupe. coupe Est-ce que vous pouvez éteindre vos microphones, s'il vous plaît je vois Madame Mikou, euh, etc. Je Et peux éteindre vos microphones, tout bas Excusez-moi. Pas de problème. Maintenant, d'après le monde philosophe des philosophes, il y a une grande différence. C'est quoi la grande différence C'est que Hachem est la cause du monde. Il a dit, c'est la cause de toutes les causes. Hachem est la cause du monde. Dire? HM est la cause du monde. Nous, on dit que Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il a créé le monde le monde est sorti de lui. Nos sages nous disent, le monde a été créé à partir de rien. Ça s'appelle en, en, en anglais, je vais dire, en latin, ex nihilo. Ex qui veut dire être sorti. Nihilo qui veut dire de rien. Et c'est ça qui va faire une différence énorme dans notre, dans notre façon de comprendre les choses. Nihilo de façon qu'on comprendre les choses nous dans la Torah ou dans les autres religions et la façon philosophique nous on dit qu'il est créé à partir de rien à partir de rien comment on appelle ça dans la Torah ça vous devez le marquer c'est très important Yesh le il ya de ce monde mais mais Aïn il vient du néant Aïn qui veut dire néant. Yesh, mais Aïn. Le yesh, la créature, mais le mais, le deux de provenance, l'il le, le, y l'existence, elle vient à partir de rien. Razak. Maintenant, regardez bien. Nous, dans la Torah, quand on dit en hébreu, quand on dit nivra, c'est qu'il existe. Pourquoi Parce que j'ai dit que ex en latin, ça veut dire être sorti. Et ist en latin, ça veut dire quoi? Ça veut dire être. On le retrouve en allemand. Er ist, il est. On le retrouve en anglais, is. Et en fait, exister, c'est être sorti de lui. Être sorti de lui. C'est-à-dire être sorti de lui. Selon les philosophes, ça n'existe pas ex nihilo. Être sorti à partir de rien, ça n'existe pas. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire Regardez la phrase qu'ils vont, euh, qu vont dire de manière très claire. Tout le monde est d'accord avec ça. Où est-ce que je suis Velo bara me olam adam. Il n'a jamais créé d'homme, Dieu, qui a olam kadmon. Le monde a toujours existé le monde a toujours existé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que selon la Torah, il y a eu, il n'y avait pas de monde et à un moment donné, il y a eu un monde. Selon les philosophes, le monde a toujours existé. Ça revient au principe de base qu'on avait vu, c'est que Dieu n'a pas voulu le monde. Il est la cause du monde sans vouloir le monde. Tandis que chez nous, il n'y avait pas de monde. Il a voulu comme on avait expliqué la semaine dernière, il a eu le désir d'avoir, de vouloir le monde. C'est-à-dire, il a eu le désir de vouloir, d'avoir besoin de nous. Il a voulu nous créer. Donc, quand on dit que le monde, il a été créé à partir de rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et qu'il y a une volonté, c'est la création, une volonté de créer. Je veux créer. Et ça, c'est exprimé par la création de Yeshme euh, Ain Ex Nihilo. Chez les philosophes, ce n'est pas Yeshmiain c'est comment on appelle ça? Qui a une idée, comment on va appeler ça? Le yesh. Yesh mi yesh. Quoi la Yesh mais yesh. yesh. Yesh mi yesh. Le yesh, le ilia, la créature, elle vient déjà d'une créature qui l'a précédée. Et donc, qu'est-ce qu'on est? -ce qu est Je vais vous dire qu'est-ce qu'on est. -ce qu Yesh mais Yesh, moi je rajoute Yehouche. Bon j'explique. Yesh mais Yesh, ça veut dire l'existence. Elle vient d'une existence qui l'a précédée et qui est la cause de cette conséquence. Dans le monde philosophique et là vous avez le cœur du cœur, tout est cause et conséquence.
1: Tout
0: est cause, cause et conséquence. Il n'y avait pas alors, attendez deux secondes. <rire> Parce que Justement, on va sortir de ce monde. On va sortir du Yesh. Il y a le haïm. Mais haïm, il y a vos C'est du haïm que viendra à mon aide. Mm -hmm. Maintenant, comprenez ça, vous allez bien comprendre de, de, de quoi on veut, où est-ce qu'on va arriver. Yesh, mais Yesh, c'est un monde enfermé sur lui-même. Toutes les conséquences, tout ce qui se passe dans ce monde, en fait, il faut chercher les conséquences. Les causes. Hein. il faut chercher la Siba. Et de cause en cause, de si bas à si bas, je vais arriver à la première si bas. Je, je vais arriver à la première cause. Et là, on a dit à Aristote, mais alors voilà, la première cause, c'est Dieu. Non. Dieu a toujours existé comme le monde a toujours existé. À, à aucun moment donné, les philosophes vont accepter qu'il y a une volonté, parce que sinon ça rabaisse à leurs yeux Dieu. Il n'y a pas une volonté de créer. Et là, c'était une suite logique de conséquences. Cause, effet, cause, conséquence, cause, conséquence. Cette même conséquence, c'est avec la cause d'une autre conséquence, qui va être la même cause d'une conséquence. Et tout va s'expliquer de cette manière. Et la première cause qui est Dieu, elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe après. À quoi la chose ressemble, comme on l'a dit, à une lampe. La lampe, elle est claire. Tout ce qui va se passer après, ça ne la concerne pas. Elle est la source de la lumière, mais elle ne s'intéresse pas des conséquences qui vont sortir de ça. C'est comme si, par exemple, une personne elle a inventé euh, une voiture. C'est la première personne à inventé une voiture sur quatre roues, etc. Les hommes vont commencer à utiliser cette voiture et vont faire des catastrophes. On va aller voir le créateur de la voiture. On va lui dire, tu as fait des catastrophes dans ce monde, etc. Lui, il n'a rien fait. Il a été seulement la cause de la voiture. Ensuite, il y a eu d'autres causes, conséquences, causes, conséquences. Et ça n'a rien à voir avec lui. Lui a été la cause première. Mais après, les choses se sont déroulées euh, toutes seules. La même façon, Dieu 14 beaucoup. On va dire qu'il a créé le monde, c'est-à-dire qu'il est la cause du monde, mais il n'est pas dans le monde, il ne s'intéresse pas de ce monde, il n'est pas dans son monde. Nous, dans la Torah, on dit non. C'est clair que le Yesh, c'est clair que la créature, il vient à partir du néant. Behmet, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune créature jusqu'à ce que cette créature est sortie du rien. Les Chassidim, c'est magnifique, ils disent on devrait dire l'inverse parce qu'on appelle yesh la matière, yesh, le ilia, on appelle ça la matière, mais la matière c'est rien, la véritable chose sur qui on peut compter c'est le haïn, c'est le néant, on aurait dit le haïn, le néant qui est ce monde, mais yesh, il vient du véritable yesh, oui mais on parle, on parle différemment, on parle par rapport à nous, nous on voit la matière, on touche la matière, on dit ça c'est yesh, d'où ça vient du haïn, maintenant est-ce que le cerveau peut penser le haïn, mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, impossible, on ne peut pas penser le haïn Plus tard, Rabbi Uda Levi rapportera à Aristote et dit Aristote avait au niveau intellectuel avait deux possibilités. Soit dire que le monde a toujours existé, comme il a dit parce qu'il ne pouvait pas penser qu'il y avait rien et que de ce rien il y a une création. Ou dire qu'il y a eu une création à partir de rien, de rien. Or, comme il était loin de la tradition d'Israël, il a décidé de dire que le monde a toujours existé. Mais un monde qui a toujours existé, ça veut dire que la matière qui a toujours existé, ça veut dire que les hommes, ils ont toujours existé dans cette chaîne de causes et conséquences, causes et conséquences. C'est-à-dire Question. Ce qui veut dire que quoi Dans ce monde, n. vous allez poursuivre la, 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 la phrase, en hadash N hadash ta Il n'y a pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil, justement, hein, c'est l'expression du monde comme, comme il a été créé. Ce monde tel qu'il a été créé, dans l'esprit des philosophes, c'est un monde où il n'y a pas de nouveauté. Tout est la conséquence d'une cause qui l'a précédé. Une personne qui connaît les causes, et c'est ça où le philosophe va arriver, il va arriver à connaître toutes les causes, être à la source de tout pour connaître la sagesse qu'il y a dans ce monde et comprendre ce monde et de cette manière, s'élever à un niveau très élevé qui est la compréhension des sagesses de ce monde. C'est un monde qui est déjà euh, fixé. Et au même moment où tu vas dire que tout ce monde, c'est des causes et conséquences, alors tu enlèves, qu'est-ce que tu enlèves à l'homme Qu'est-ce que tu retires à l'homme Dites-moi vous. Le libre,
1: Le, Le libre arbitre. Le libre arbitre. C'est
0: exactement. La liberté. Et donc l'homme n'est pas libre. Et donc la justice, la justice va se montrer très gentille par rapport à cet homme parce qu'il n'est pas libre. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où la justice se montre très gentille par rapport au méchant parce qu'il n'est pas libre, il était obligé, ce n'est euh, euh, pas sa faute, etc., etc. Alors que la Torah ramène, ramène à l'homme le libre arbitre. Ramener à l'homme le libre arbitre, redonner à l'homme la, la responsabilité, c'est ramener la moralité à l'homme. Il y a le bien, il y a le mal. Tandis que d'après le philosophe, si c'est des causes et des conséquences, des causes et des conséquences, ce n'est pas ma faute, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et c'est des choses qui devaient arriver, et c'est euh, plus fort que moi, et plus fort que, euh, que la nature humaine, etc., etc. La Torah est contre ça, la Torah redonne à l'homme la moralité, la responsabilité. Morales, la responsabilité, donc la moralité, exactement.
1: Raphartouch, j'ai deux questions, est-ce que je peux poser maintenant, ou je les garde pour oui, oui, oui. plus tard
0: Vous pouvez poser. Oui, euh,
1: la première est sur la volonté. Dans les six étapes de la création, euh, à quel moment la volonté est euh, introduite dans la création Est-ce que le soleil et la lune n'ont pas de volonté
0: Bereshit. Bereshit. le premier mot Béréchit, ça veut dire pour-réchit. C'est le but de, de créer. Il veut créer pour un but. Il, a une, il veut Israël. Il veut Torah. On avait dit que Réchit, c'est Israël. Réchit, c'est un mot qui veut dire Torah. Euh, Réchit, qui veut dire prémisse. Ça veut dire prémisse, mais c'est un mot qui fait une allusion à Israël et à la Torah. Hachem a un projet. Ça, c'est l'expression de sa volonté. Toute création... Toute création, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. De,
1: de, Donc, ça voudrait dire…
0: Toute c'est l'expression de la volonté d'Hachem.
1: Excusez-moi, à moment-là, à quel moment… Est-ce est que ça voudrait dire que la création aussi a la volonté, a de la volonté Puisque lui qui est le créateur, Exactement. il crée par la volonté. Est-ce que toute, toute, euh, toute étape de sa création est porteuse de volonté
0: les coquelicots sont dévoileurs de la volonté d'Hachem
1: ce sont des ustensiles des contenants
0: ce sont des plus que ça dans le sens où ils sont transparents à la volonté d'Hachem je vois un coquelicot j'arrive à voir la volonté divine qui a décidé, qui a voulu se dévoiler la vie la Havaya, l'existence de la manière coquelicot Et si moi, chasve shalom, je vais porter atteinte à ça, je vais détruire ça je vais porter atteinte au dévoilement d'une volonté divine. Fais attention. Bal Un animal, interdiction de se faire souffrir un animal. Pourquoi Parce que l'animal réalise la volonté d'Hachem de se dévoiler de telle manière. Toutes les volontés des minéraux, des végétaux, des animaux, à part l'homme, sont des parfaits, intègres de la volonté d'Hachem. Je rencontre un chat, je dois me lever. Pourquoi Parce que c'est un sadique. Pourquoi ça ne sadique Parce qu'il dévoile pleinement, de manière parfaite, la volonté de son créateur. Les seuls qui ne dévoilent pas la volonté de leur créateur, c'est les autres. Tout est dévoileur de volonté. Tout ce qui existe dévoile le, 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 dans le monde minéral, végétal, animal, dévoile le, le divin. C'est ce qu'on dit dans, dans El Adon, quand on fait la prière du Yotzer. On dit Yotzer aur, et on chante El Adon, Al Kolama, etc. O sim, ils font, on parle des étoiles, des constellations, et du soleil et de la lune, béma avec Aleph, avec terreur, Retson Konehem, la volonté de leur créateur. Le soleil fait exactement la volonté de son créateur. La lune fait exactement. Les arbres font exactement la volonté de leur créateur. Tout est volonté du divin. Le seul qui a reçu une volonté et qui doit dévoiler cette volonté mais qui le fait de manière infidèle, c'est les hommes. Le tzadik, c'est celui, par moralité, qui va réaliser la volonté divine qui est en lui et la réaliser de manière fidèle. Alors, on pourra être, euh, voir Moshe, Hachem. On voit Moshe, en fait c'est Hachem. On voit à travers lui Hachem, on voit à travers lui le divin. Parce que lui, il est éved ne il est serviteur mais fidèle fidèle à la volonté divine qui est en lui. Et ça, le philosophe est contre ça. Il dit non, y a pas, Hachem n'est pas dans, dans, dans les créatures. Sa volonté ne se dévoile pas puisqu'il n'a pas volonté. Il est être que de cet être, il émane des existences. Mais il ne pense pas à ça, il ne veut pas ça, il ne s'intéresse pas à ça. Donc c'est la base de la base de comprendre que justement Hachem nous veut. Rotsi Entraînez-vous à cette, cette phrase-là. Rotsi On me veut. On doit se poser la question, qui, qui est celui qui me veut Pourquoi il me veut Et de quelle manière je peux réussir à dévoiler ce pourquoi il me veut C'est l'homme, ça. Tous les hommes. Tous les hommes. Et il y a la manière Ratson de la France. Il y a Ratson qui doit se dévoiler par l'Allemagne. Il y a un ratson qui doit se dévoiler par Joe Biden. Il y a un ratson qui doit se dévoiler par Israël. Tout ça, on appelle Torah. La Torah de la France, la Torah de l'Allemagne, la Torah d'Israël. Chacun a sa Torah. Chacun a sa manière de dévoiler le ratson. On parle de dévoilement de ratson. C'est ce que le roi des Khazarites cherche. Je veux dévoiler le ratson. Je veux dévoiler sa volonté. C'est clair?
1: Ça veut dire, tant que nous ne découvrons pas cette volonté des de Hachem en nous, alors on n'est même pas au niveau d'un animal.
0: Exactement. Ce que vous dites, vous êtes un... Il y avait un grand admour qui se baladait dans un grand rêve, qui se baladait mm -hmm. dans le désert. Il trouve des orties par terre et il tombe et il pleure, il pleure il dit « Toi, en tant qu'ortie, tu réalises pleinement la volonté de ton Créateur. » Moi, qui m'assure que, que je réalise la volonté de mon frère Exactement. D'ailleurs, c'est cette façon de voir les choses, qui est la façon de la Torah, qui est la façon euh, euh, des chassidines, qui est la façon des, des kabbalistes, ça donne énormément de kavod, de respect au monde écologique. Mm -hmm. Mais dans le du terme, c'est un respect de tous les êtres. Pas mm -hmm. bah, je respect je préfère les animaux que les hommes. Il y a des mm -hmm. cas comme ça où je préfère les animaux que les hommes. Les Allemands, ils marchent à la il préférait les animaux, les bergers allemands que les, 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 les juifs. Quand mmh. on ne tombe pas, ça vient véritablement d'un véritable amour pour la nature, parce qu'on comprend qu'elle dévoile le Red à chaîne HM. Et de là, l'écologie, et de là, le, le faire attention à, au globe terrestre, faire attention au, à l'ozone, etc., etc. Et ça, ça vient parce qu'on comprend que tout dévoile la volonté de HM, que nous, on doit faire attention. Un des grands almidim du Gohan il disait « Mon esprit n'est pas tranquille tant qu'un seul verre de terre est coincé sous une pierre. » De quoi on parle On parle d'une personne qui a un niveau spirituel qui englobe le monde. De tous les êtres du monde, parce qu'il est conscient que ce n'est pas « Marabouma, c'est Hachem » d'une Rav On dit « Quels sont grands tes actes, Hachem, tes œuvres, Hachem. » On voit le soleil, la lune, les galaxies. Mais « katnou quels sont petits tes actes Même dans une fourmi, tu vois comment tout est détaillé, tout est en détail. De quelle manière chaque fourmi elle dévoile la volonté de la scène. Donc après, on se comprend qu'il faut faire attention on ne pas marcher sur des fourmis. <rire> c'est par le bon, par de, de, de voir le divin. De voir le divin qui se dévoile. C'est dire Bon, mais ça, on aura la chaîne l'occasion de reparler parce que c'est la partie principale du, du texte.
1: J'ai une deuxième question, si vous permettez. Je pense oui. relié à cela. Mais à quel moment,
0: euh, dans
1: Adam Harishon, Hachem a introduit la connaissance du bien et du mal L'arbre du bien et du mal est à l'extérieur.
0: Euh, il est en plein milieu du jardin.
1: Ben oui, mais l'homme a été placé dans le jardin d'eau.
0: Alors, quelle est la question Parce que là, c'est un la grand
1: question... gros, oui, secondaire. Oui, c'est peut-être plus tard. Euh, non, mais
0: je vais retrouver vais... un rapport. n'y a pas de rapport. Comment, alors...
1: comme, comment, il... comment il savait ce qui est bien et mal avant d'avoir mangé
0: Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais il savait qu'on lui avait dit que c'était Tovara et lui, il a euh, été prêt allez aller dévoiler le divin même dans le mal.
1: Mmh.
0: Il voulait prouver que même dans le mal, il y avait quelque chose de sauf. Le rat, en soi, ne, ça n'existe pas. Oui, mais il ne savait pas ce que c'était. Comment il pouvait aller chercher la base, comme le sucré et le salé, si vous ne savez pas ce que c'est Il ne savait, savait pas ce que c'était, en effet. Alors, comment il il savait, non, savait, il savait que ce être-là, il était euh, tovera. Vous savez qu'il y avait du, du rat dedans Il ne savait pas ce que c'était le rat. Le temps. Tov et C'est et sada tov et J'explique. Vous voulez parler du sujet bah, yeah. <rire> Et sada tov et c'est l'arbre da'at. Da'at, c'est toujours, ça veut dire, euh, euh, vivre la chose, euh, que les choses sont attachées. Et l'homme a connu sa femme. C'est-à-dire, ils étaient ensemble. Yada, la da'at, ça veut dire que les choses sont rassemblées sada Tovara, ça veut dire que le bien et le mal étaient
1: mélangés.
0: Mm -hmm. cest étaient mélangés. Et non, Tovara, ça veut dire que c'était des connaissances que l'homme devait avoir qu'il devait en manger, dans un certain ordre. Euh, et lorsqu'il est allé voir manger Dieu, sada Tovara, lui, il était prêt à avoir cette connaissance aussi. À avoir cette connaissance, même si cette connaissance allait lui coûter euh, quelque chose de grave, vous voulez, même là-bas, je peux rester divin. C'est-à-dire que c'est quoi Sadatovara Je vous dis tout de suite si vous voulez savoir. C'est sentir son être. Sentir mmh. son être. Au moment, vous voyez un enfant, au début, l'enfant, quand il commence à grandir, il ne il connaît pas son être. Il pleure. Ouais. À un même moment, quand il va dire, il ne va même pas dire Annie, il ne va pas dire moi, je veux, il va dire, il va dire son nom. Etan, Rottel, l'Erette, la, la Guinard. Etan, il veut aller à la guina, au jardin. Il ne connaît pas, il connaît pas son être. Avant de manger, etzada tovara, on était totalement euh, transparent à la volonté d'Hachem, on n'avait pas une connaissance de nous. etzada tovara, c'est, pitom, soudainement, tu sens ton être. Et tu perds quelque chose de très grave. beaucoup. Imaginez-vous, vous pensez qu'un animal, il se pense, Oh, j'ai bien, bien couru aujourd'hui. Oh, quest que je, 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 je suis bien. Est-ce qu'il s'autocritique Est-ce qu'il a un dédoublement de personnalité, à part dans Walt Disney Ça n'existe pas, non Le seul qui est capable de faire ça, c'est l'homme. Et tovara, c'est ça. C'est tovli Rali. Qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mal pour moi L'homme commence à se penser. L'homme commence à vivre, euh, se vivre détaché du divin comme nous aujourd'hui, on se pense, que ce qui va m'arriver, comment ça va être, etc., etc. On doit sortir de ça pour retrouver que je m'annule à quelque chose qui me dépasse, moi, la volonté et Donc, on y va. Tout le yinyan, il y avait une volonté qui était, euh, qui était moi, mais que je n'étais pas conscient de mon être. Je vais commencer à prendre conscience de mon être quand je vais prendre et ça date au Je vais manger à Kavana, ça rentre à l'intérieur de moi, c'est-à-dire pitom, Soudainement, néanmoins, cette conscience de moi. La, la conscience de moi que j'ai, ça entraîne naturellement, automatiquement, une séparation avec ma source. Je deviens un homme et pas un animal. Une pierre, elle est totalement annulée à la volonté d'achat. Par elle n'a pas conscience d'elle-même. Viens à l'art de la connaissance animale. Quand l'homme en prend, il a pas une connaissance même mieux que ça, je vais dire très simplement c'est ce qui va se passer un petit peu c'est que avant la faute c'est à dire, avant la faute pas... alors donc vous comprenez ce qu'il c'est pas considéré comme une faute, comme euh, une personne qui va manger euh, euh, quelque chose d'interdit, c'est un fait c'est un fait c'est une chute presque euh, inévitable que Adam et devait passer pour pouvoir justement commencer l'histoire c'est à dire qu'il va sentir c'est l'homme, c'est la naissance de l'homme c'est la naissance de l'homme qui est justement cet être qui, 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 euh, qui se pense lui et qui doit laisser la place à la volonté qu'il précède, la volonté divine qui est en lui. Le Rama Mipano, il dit ça, il dit comment euh, une âme arrive sur terre, c'est-à-dire comment on est né, elle dit l'âme, elle est au Gan Là-bas, il y a Ish, Isha et le Nahash, l'homme, la femme et le serpent. Le serpent séduit la femme, la femme mange du, du, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle donne ça à l'homme et Dieu les chasse du Gan Eden, et l'âme descend sur terre. C'est-à-dire que toute cette, toute cette histoire de Ish, l'homme, la femme, le serpent, le Gan Eden, etc., c'est comment cette âme arrive sur terre. Qu'est-ce que je sais qu'une âme arrive sur terre Qu'est-ce qu'elle a Ben justement, elle a cette conscience d'elle, d'elle en tant qu'entité seule, que n'ont pas les animaux, que n'ont pas les végétaux, que n'ont pas les minéraux. L'homme, c'est le seul à avoir cette conscience d'être lui. Ça, c'est le faute. Pourquoi Parce qu'on se sent nous et séparés de lui, séparés de notre source, séparés chaîne. HM. Tout notre travail, c'est justement lui donner de la place, redonner la place ah, c'est pour ça qu'on dit quand est-ce que la Shrina, tu commences à la retrouver, c'est quand tu te maries. C'est quand tu fais de la place à quelqu'un d'autre que toi. Quelle est la chose la plus difficile dans le mariage C'est pas de jeter les poubelles, c'est facile. C'est pas de faire la vaisselle. De toute façon, je peux le dire, il n'y a pas ma femme. Je ne sais pas de faire la vaisselle. Euh, c'est très facile, ça. C'est technique. C'est de laisser de la place, lui laisser de la place à elle. Lui laisser de la place à elle. Parce qu'il faut sortir de moi, dans le sens où je dois laisser en moi une place à quelqu'un d'autre. Et ça, seulement quand tu arrives à faire ça avec ta femme, avec ton mari, tu peux savoir ce que c'est un peu servir Hachem. Laisser de la place, c'est-à-dire que moi je m'annule, c'est grandir, mais dans le sens, annuler le côté égoïste qui pense qu'à moi, pour laisser mon être traversé par une volonté qui est ma source de vie, la source de mon existence et qui me veut. J'ai accepté d'en parler parce que c'est un peu rapport avec le philosophe. Le philosophe, lui, il dit, non, tu es né homme, c'est best-seller, c'est bien. Mais non, juste avec ton intellect, tu dois comprendre le monde. Non, on dit non, tu dois réaliser Dieu. Tu dois vouloir toute ta personnalité au lieu que tu penses toi, que tu réfléchis toi dans le sens moi, 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 moi. À four, tu dois être celui qui va vouloir ce que Hachem veut, ressentir euh, les, 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 les besoins de Dieu, etc. Donc, c'est une proximité énorme avec la Katoch ce que la Torah euh, propose. Contrairement aux philosophes, que c'est le même rapport entre un scientifique, les ragaves, en passant, les philosophes de l'époque, c'est les scientifiques d'aujourd'hui. Ils veulent connaître toutes les, 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 les principes, comment le monde tourne. Mais est-ce qu'ils aiment le monde Maintenant, le monde, c'est comme la force gravitationnelle. Elle n'a pas de volonté, elle n'a pas une personnalité. Tout ça, c'est impersonnel. cest d'air Bon, je vois que le… Euh,
1: le J'avais mis une question sur le, sur le chat
0: ah, alors, attendez, qui, qui attendez. suit bien,
1: en fait, votre réponse.
0: Alors, deux secondes. Quelle vent la prophétie, de Sibina Attends, non, moi, Ok. Chorma, daat, c'est en effet trois façons de connaître les choses. C'est bien Chorma, la sagesse. La bina, le discernement. Et le da'at, c'est vivre la chose. Mais non, dans l'évolution normale d'une un, connaissance, on, on passe toujours par ces trois chemins. Si on rate un de ces chemins, on ne peut pas dire que je connais la chose. Chochma, ça va être la première rencontre avec l'objet. On parle d'une personne qui va étudier les choses qui sont à l'extérieur de lui. Ou une personne. Chochma, c'est la première rencontre avec la chose. C'est le côté extérieur de la chose. Le poids, la mesure, etc. etc. Bina, ça, ça vient du, du verbe lehavin. Et les lettres de lehavin, c'est bet yunun. Bet yunun, c'est ben. Ben, c'est entre. Tu fais la différence entre. En fait, ça s'appelle en français le discernement tu le mets à part des autres objets. Ça, c'est un objet, par exemple, un téléphone. Ah, je peux vous raconter une chose très simple. Il y a 20 ans de ça, quand j'étais en Israël, ils ont commencé à sortir des téléphones. Donc, on m'avait présenté un téléphone, je sais ce que c'est. Bina, j'avais passé les tables de la Bina, parce que je l'ai différencié du reste des objets. Ça, c'est un objet pour téléphoner, ça, c'est un objet pour, euh, pour couper les légumes, etc. Mais une fois, je me suis retrouvé au supermarché, et en face de moi, il y avait un homme. Un homme qui était au rayon du lait. Et il dit, il commence à prendre, mettre sa main sur sa tête. Il se dit, oh, j'ai oublié qu'est-ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle voulait que j'assèchais. Ça va. Et donc, sa femme lui a demandé de faire des courses. Et il a oublié qu'est-ce qu'elle lui a demandé. À ce moment-là, une chose extraordinaire est arrivée. Le... Qu'est-ce qu'il fait Il y a une personne à côté il dit, est-ce que vous avez un téléphone portable Et la personne lui dit, oui, j'ai un téléphone portable. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ben, Appelez-la. Et il lui dit, ah oui, je vais l'appeler. Il appelle devant moi en sortant le téléphone portable. Cette personne savait qu'est-ce qu'était un téléphone portable. Il avait la chorma. Cet homme savait qu'est-ce qu'était la différence entre le téléphone portable et le reste des objets. Il avait la bina. Qu'est-ce qui lui manquait Le da'at. Parce qu'il ne vivait pas cette existence qui est le téléphone portable. Sinon, il aurait pensé tout de suite à appeler. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que les gens, ils ont le da'at de chez da'at. ושדעת פרבור ובורטב. זה בסדר, עובד ומחת לא, תודה רבה, הרב יואל, שלום, שלום, שלום וברכה, כבוד הרב, שלום, שלום, רב דבי, תודה רבה לך. תודה רבה, רב פרטוש.